Hoy en Biblioteca Footbox, la selección paraguaya, el fútbol paraguayo y un personaje neerlandés, un personaje holandés llamado William Patz, o mejor dicho, Friedrich Willem Patz Hantelman, que cambió la historia del deporte en este país. ¿De qué manera? ¿Qué tuvo que ver una enigmática taza de café con el fútbol paraguayo? De eso hablamos hoy con Paraguay enfrentando al tricolor. De eso hablamos hoy en Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, qué privilegio saludarle. Soy su amigo Alberto Lati, biblioteca que en esta ocasión tiene al frente los libros de un maravilloso escritor paraguayo. Augusto Roa Bastos, su novela El Hijo del Hombre, también Yo el Supremo, de lo mejor que podemos encontrar en las letras iberoamericanas, latinoamericanas, en las letras universales y además muy futbolero. Por ahí tiene un relato llamado el crack. ¿Y por qué me refiero a Roa Bastos al frente de esta biblioteca? ¿Por qué colocamos Hijo de Hombre de Augusto Roa Bastos, el escritor paraguayo, al frente de esta biblioteca Footbox? Precisamente porque es de Paraguay y viniendo de Paraguay, el rival de la selección mexicana, en esta fecha improvisada para que el Tata Martino vea a jugadores más allá de lo que el Tata vea, es un rival que tuvo el mejor momento de su historia con Tata Martino y me atrevo a decir también el pináculo del Tata de Gerardo Martino dirigiendo a Paraguay en aquel Mundial 2010 acariciando acariciando la ronda nada menos que semifinal en aquella ocasión en Sudáfrica esta selección llegó a dar batalla a la selección de España el empate a cero que se alargaba al límite del tiempo extra y David Villa el guaje que anotó hacia los últimos minutos para poner a España en semifinales y camino al título mundial y eliminar al cuadro paraguayo. Esa fue su mejor copa del mundo, pero permítanme que viaje en la historia. Viajamos hacia fines del siglo XIX. Nacía en el puerto holandés de Rotterdam, justamente donde juega el Feyenoord, un personaje de nombre larguísimo como es habitual en Países Bajos. Ahí es muy común que los, las personas tengan varios nombres. Friedrich Willem Patz Hantelman. Friedrich Willem Patz Hantelman, mejor conocido como William Patz. ¿Quién fue William Patz? El personaje al que el fútbol de Paraguay debe absolutamente todo. Patz tenía problemas respiratorios en la adolescencia. Vale la pena recordar que Países Bajos, lo que todavía muchos llamamos en el, con el equívoco de Holanda, aclaro, Holanda son las dos provincias que están en torno a Ámsterdam, Holanda del Norte, Holanda del Sur, North Holland, South Holland, y en total son 12 provincias que componen a Países Bajos, por eso la aclaración respecto al nombre. El asunto es que había una densidad de población tremenda y es un país arrinconado contra el océano. Con diques iba ganando espacio, pero eso no bastaba, porque es un país con una tasa de reproducción muy superior al común de Europa Occidental, así que los neerlandeses estaban muy apretados y era común tener ese tipo de padecimientos, problemas respiratorios. Alguien recomienda a William Patz, que de por sí era hiperpolíglota, dominaba más de seis idiomas, incluido el español. Alguien le recomienda que emigre a Sudamérica. Y Patz toma su embarcación, atraviesa el océano Atlántico 
y llega inicialmente hasta Buenos Aires, porque casi un padre para él era el cónsul de Países Bajos en Argentina. No dura mucho tiempo ahí, decide moverse hacia Asunción, la capital paraguaya. Llega a Asunción como traductor, siendo hiperpolíglota iba a ser fácilmente empleable, con altos estudios en materia de números para trabajar en la banca o en el comercio, pero sobre todo, y aquí viene lo más interesante, con una pasión tremenda, impregnada por la actividad física. Iría fundando clubes de varios deportes, de natación, de cricket, pero sobre todo de fútbol. Se atribuye a este neerlandés, William Patz, haber llevado el primer balón de fútbol hasta Paraguay. 1894 llega a Asunción y lleva en principio ese primer balón, aunque hay otra versión circulando en algunos historiadores que plantea que más bien algunos empleados en los trenes, en las vías, en la industria ferroviaria de la Gran Bretaña ya habían traído un balón y que incluso habría nombrado a un equipo Everton en Paraguay, es lo que se plantea, como sea, nadie duda que el primer partido entre paraguayos, por mucho que haya podido existir aquel equipo de británicos, de empleados ferroviarios, poquito antes, unos años antes, nadie duda que el primer partido que involucró a paraguayos y fue visto por paraguayos, lo organizó William Patz, 1901, en lo que es la Plaza Independencia, ante la Catedral de la Capital Paraguaya, organizó ese primer partido ante sorpresa, ante perplejidad, ante incomprensión general. Se enfrentaban alumnos de la escuela de maestros que el propio Pats encabezaba. Y entonces mucha gente pasaba y decía, ¿qué están haciendo? ¿Por qué visten así? ¿Por qué corren así? Y en un punto de lo más céntrico de la capital paraguaya, en esa plaza, independencia. No conforme con ese paso, William Pats en 1902 reúne a varios amigos ya encandilados con ese fútbol cuyo balón él había traído desde Argentina y funda el Olimpia. El equipo más ganador a la fecha en el fútbol paraguayo. Tres Copas Libertadores, 45 títulos de liga, el más triunfador. Y algo curioso, primero con el uniforme, porque el Olimpia a la fecha viste con una franja horizontal atravesando en la parte central al uniforme una franja negra. Esto no se entendía por qué era, hasta que el propio Pats explicó que se debía a la tacita con la que tomaba café en su desayuno, que llevaba también a su alrededor una franja negra, quizá por la mitad de la taza, recorriendo todo su diámetro. Explicaba él que a cada día observaba esa taza y como disfrutaba mucho esos sorbos y como además representaba algo de lo que le encantaba de Sudamérica, el café de esa calidad y como también lo vinculaba con los olores a sus padres que había dejado detrás en eh, Países Bajos, entonces se inspiró para hacer el uniforme del Olimpia con esa franja tal como la de la taza, una taza que todavía ha sido exhibida varias veces por los descendientes de William Patz, mostrándola en momentos eh, importantes para el Olimpia, porque ese es el germen, esa es la semilla del uniforme del cuadro del Olimpia. Y otro tema fue el nombre del equipo. 
Olimpia, muy a tono con los nombres que se iban utilizando en ese momento en la patria de William Pats. El Ajax, como el célebre guerrero, titán de la guerra de Troya. El Heracles, como Hércules. Así que se plantó colocar Esparta. Vale la pena decir que en Rotterdam hay un equipo Esparta. Se planteó ponerle Paraguay por el orgullo de esta tierra en la que estaban fundando el primer club de fútbol. Pero finalmente la voz de William Pats era la que más sonaba y la que más se respetaba. Y él propuso Olimpia en honor a los viejos juegos que se disputaran desde por ahí del 700 a.C. hasta nada menos que el año 300 después de Cristo, cuando fueron eh, prohibidos, cuando fueron cancelados bajo la acusación de ser una celebración pagana, cuando ya eh, el imperio romano había tomado al cristianismo como única religión y había prohibido todo lo que se le diferenciara o todo lo que pudiera rivalizar con el cristianismo. Así que de ahí vino el uniforme y de ahí vino el nombre del Olimpia. El propio William Pats fundaría la Federación Paraguaya de Fútbol. El propio William Pats sería embajador de Países Bajos ante Paraguay. El propio William Pats en los años 30 estaría involucrado con la legión extranjera recaudando fondos en la guerra del Chaco que enfrentó a paraguayos y a bolivianos, un conflicto terrible que se dio en los años 30. En todo, William Pats estuvo involucrado. Aunque hay un dato muy curioso que el propio William Pats constantemente recuperaba, que ya antes de la llegada del balón que él mismo trajo desde Argentina y de la voluntad de organizar eventos deportivos que él mismo trajo desde Europa, los guaraníes, los indígenas que habitaron ese territorio, con gran gallardía, con gran bravura, habían jugado algo similar. Lo que jugaban tiene un nombre que era Manga Ñembosaray. Manga Ñembosaray, traducible como juego con pelota en los pies. De alguna manera, se explica que ya aparece en un diccionario guaraní castellano de 1639 ese término. También se explica que era un juego muy particular porque no tenía goles. Ganaba el que no se extenuaba. El que se cansaba se iba del partido y entonces se decretaba ganador al que había resistido, jugando más y más horas parte de este pueblo que no se cansa en ninguna labor, en ninguna actividad y por supuesto no en la cancha. Un pueblo todo corazón, algo de lo que los actuales paraguayos están impregnados. Un balón de fútbol que según se explica estaba hecho de una especie de arena y que luego se cubría con caucho y de esa manera se iba pateando la pelota. Es de los antecedentes del fútbol, el manga Ñembosaray, tal como lo es el juego de pelota mesoamericano, tal como lo es un juego cubo en China, tal como lo es el calcio fiorentino, tal como lo es el fútbol medieval. De todos, el fútbol iría tomando alguna situación. En cuanto al gran escritor paraguayo, Augusto Roa Bastos, ya decía yo, de verdad, vale la pena que se acerquen a su obra. Hijo de Hombre es de las mejores novelas latinoamericanas. El cuento crack que aborda eh, la carrera de un delantero cuando decide regresar a la cancha para sacar de problemas a su equipo. Y entonces en el relato el fútbol escala a niveles de verdad místicos. 
con este delantero, el relato llamado El Crack, por parte de Roa Bastos, un eh, escritor que siempre se apasionó por el fútbol. Y esta selección, la paraguaya que ya decíamos en 2010, fue su actuación memorable dirigidos por Gerardo Martino. Antes, en Alemania 2006, habían quedado en la primera ronda. Los dos mundiales anteriores habían llegado a octavos de final. Es icónico el momento de Francia 98 en el que el equipo comandado por el gran José Luis Chilabert puso contra las cuerdas en Lance, en el estadio Félix Bolaert, a la selección anfitriona, a la francesa. Un partido en el que los franceses no pudieron contar con eh, Zinedine Zidane debido a que Zidane en aquel instante estaba suspendido luego de su expulsión a cargo de Arturo Bricio por pisar a un futbolista saudí árabe y como pudo, el cuadro francés fue sacando adelante aquella eliminatoria había colocado a Thierry Henry que era muy joven en aquel momento en la cancha buscando compensar y Terezegué también se había ganado la titularidad y buscó por todos lados y nada más no conseguían abrir a los paraguayos y se fueron al tiempo extra y en los tiempos extra a falta de unos 5 minutos para los penales Laurent Blanc aprovecha que le dejan un balón y el gran defensor francés bate a José Luis Chilabert y esa defensa emblemática de los paraguayos con Camarra, con Celso Ayala, con Sarabia, con Francisco Arce queda desplomada sobre la cancha Pepe Cardoso era parte por supuesto de aquel equipo También Jorge Luis Campos, aquel Campitos que había venido al fútbol mexicano en unas etapas. Este Campitos, bueno, pues la selección de Francia eliminó a esa Paraguay en octavos de final, como siempre con mucha bravura. El equipo paraguayo, pero su mejor actuación, sin lugar a dudas, fue aquella de la Copa del Mundo de 2010, en la que tuvo hasta el límite a la selección española, dirigida por Gerardo El Tata Martino, que reitero, en Paraguay tuvo algunos de los grandes momentos en su carrera que luego lo catapultaron para llegar a dirigir al Barcelona, para llegar a dirigir a la selección argentina, para ir a la Major League Soccer con un contrato millonario y finalmente para recalar en México, en donde tanto esperamos de él. Porque Martino entrenó a Libertad, entrenó al Cerro Porteño, equipos de Paraguay con un profundo vínculo con Paraguay, el Tata Martino. Es la historia del fútbol paraguayo que hoy se enfrenta al tricolor. Un fútbol paraguayo que vuela en horas bajas luego de su no calificación ni siquiera cerca a esta Copa del Mundo de Qatar. Un fútbol paraguayo que busca reconstruirse rumbo al proceso del Mundial 2026 que dará más plazas, seis plazas y un tercio. Así son las posibilidades como van a crecer para Sudamérica. Ya anunciaron que van a ser igual todos los partidos, todos contra todos los 90 partidos eliminatorios rumbo a ese mundial y el equipo paraguayo que busca rehacerse, por siempre recordando a William Patz, a este neerlandés, por siempre recordando a su taza cada que se ve al conjunto del Olimpia, por siempre recordando los afanes helenistas de los neerlandeses de aquel momento y muchos de los europeos occidentales con el nombre del Olimpia y por siempre en esa plaza Independencia, recordando aquel primer partido en el que hubo paraguayos, más allá de si los ingleses llevaron el fútbol antes y tuvieron donde trabajaban la industria ferroviaria, aquel equipo llamado Everton, como sea, el primer partido que involucró a paraguayos y que fue visto por paraguayos fue este organizado por William Patz 
recién llegado a la tierra de la que se iba a enamorar y todo comenzó por sus problemas respiratorios que le obligaron a emigrar. Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.